0: Canto XIX del paraíso de Dante. Esta grabación de, LibriVox es de dominio público. Ante mí aparecía con las alas abiertas la bella imagen que en su dulce fruición hacía dichosas a las almas reunidas. Cada una de estas parecía un pequeño rubí en el que brillaba tan encendido un rayo del sol que reflejaba a mis ojos la imagen de éste. Y lo que necesito describir ahora no lo anunció la voz jamás ni lo escribió la tinta, ni lo concibió la imaginación. Porque vi, y aún oí hablar al pico del águila, y decir con su voz, yo y mío, cuando su intención era decir, nos y nuestro. Y empezó así. Por haber sido justo y piadoso estoy aquí exaltado hasta esta gloria que no me deja vencer por el deseo, y en la tierra dejé tal memoria de mí que los hombres más perversos la recomiendan, pero no siguen su ejemplo. Así como de muchas brasas sale un solo calor, así también de aquella imagen, formada por muchos amores, salía una sola voz. Entonces respondí Oh perpetuas flores de la dicha eterna, que como un solo perfume me hacéis sentir todos vuestros aromas. Poned fin con vuestras palabras al gran ayuno que me ha hecho experimentar el hambre por largo tiempo, por no encontrar en la tierra alimento alguno. Bien sé que si la justicia divina es un espejo para otra esfera no ve la vuestra a través de un velo. Sabéis cuán atento me preparo a escucharos, sabéis también cuál es aquella duda que para mí se convierte en tan antiguo ayuno. Así como el halcón a quien quitan su caperuza, mueve la cabeza y bate las alas en señal de contento, demostrando sus deseos e irguiéndose con gallardía, lo mismo vi hacer al águila, que estaba formada de alabanzas de la divina gracia, las que cantaban como sabe cantar el que se deleita aquí arriba. Después comenzó de esta suerte. Aquel que volvió su compás a la extremidad del mundo y que encerró en su abertura tantas cosas ocultas y manifiestas, no pudo dejar sobre todo el universo una huella tan profunda de su poder que su entendimiento no fuese infinitamente superior al de todos los entendimientos creados, como lo prueba el que el primer soberbio, que era la criatura más excelente, por no esperar la luz de la gracia divina, cayó del cielo antes de ser confirmado en ella. De aquí resulta que las criaturas menos perfectas que aquella son pequeños receptáculos para contener aquel bien sin fin, único que puede medirse a sí mismo. Así pues, nuestra vista, que no es más que uno de los rayos de la mente divina de que están llenas todas las cosas, no puede por su naturaleza ser tan potente que no vea su principio bajo una apariencia muy alejada de la verdad. La vista que recibe vuestro mundo penetra en la justicia sempiterna como se espacia por el mar el ojo, que aunque vea el fondo cerca de la orilla, no lo ve en alta mar, y a pesar de eso el fondo existe, pero su profundidad misma lo oculta. No existe luz si no procede del ser tranquilo que no se turba nunca. Fuera de él no hay más que tinieblas, o sombras de la carne, o su veneno. Bastante he descorrido el velo que te ocultaba la viva justicia, sobre la que hacías tan frecuentes preguntas, pues tú decías Un hombre nace en la orilla de Lindo, y allí no hay quien hable de Cristo, ni quien lea o escriba con respecto a él. Todas sus acciones y deseos son buenos, y en cuanto puede ver la razón humana, no ha pecado ni en obras ni en palabras muere sin bautismo y sin fe dónde está la justicia que le condena dónde su falta si no cree ahora bien quién eres tú que quieres tomar asiento en el tribunal para juzgar a mil millas de distancia con la vista tan corta como un palmo en verdad que aquel que como yo se utiliza por ver los rayos de la justicia divina tendría razón para dudar de su rectitud si no estuviese sobre vosotros la escritura o animales terrestres, o inteligencias embrutecidas. La primera voluntad, que es buena por sí misma, que es el sumo bien, no se ha separado jamás de sí misma. Solamente es justo lo que a ella se conforma. Ningún bien creado la atrae, pero ella produce este bien con sus rayos. Cual cigüeña que se revuelve sobre su nido después de haber alimentado a sus hijos, y así como uno de estos ya ha alimentado la mira, del mismo modo empezó la bella imagen a agitarse sobre mí, e igualmente elevé mis ojos hacia ella, que movía sus alas impelidas por tantos espíritus. Al dar vueltas cantaba y decía, mis notas son tan incomprensibles para ti como el juicio eterno para vosotros los mortales. Después, aquellos refulgentes ardores del Espíritu Santo se detuvieron aún en el signo que hizo a los romanos temibles en el mundo, y dicho signo empezó de nuevo. A este reino no ha subido quien no creyó en Cristo, ni antes ni después de que éste fuera enclavado en el santo leño. Pero mira, muchos exclaman Cristo, Cristo, que estarán menos próximos a él en el día del juicio que algunos de los que no han conocido a Cristo y a tales cristianos causará vergüenza el etíope cuando se dividan los dos colegios, uno eternamente rico y otro miserable. ¿Qué podrán decir los persas a vuestros reyes? cuando vean abierto aquel volumen en el que se escriben todos sus desprecios. Allí se verá, entre la obra de Alberto, aquella que en breve agitará la pluma para que quede desierto el reino de Praga. Allí se verá el dolor que excita sobre el Sena, falsificando la moneda, el que morirá herido por un jabalí. Allí se verá la insaciable soberbia que enloquece de tal modo al escocés y al inglés, que no pueden sufrir el verse contenidos en los límites de sus estados. Se verá la lujuria y la molicie del de España y del de Bohemia que jamás conoció ni quiso conocer el valor. Allí se verá también marcada con una I la bondad del cojo de Jerusalén, mientras que lo contrario a ella tendrá una M por marca. Se verá la avaricia y la vileza de aquel que guarda la Isla del Fuego donde terminaron los prolongados días de Anquises, y para demostrar su avaricia empleará muchas abreviaturas en sus escritos a fin de que en un solo trozo de papel se contengan muchas palabras. Y ante cada cual aparecían las vergonzosas obras del tío y del hermano que han envilecido tan egregia nación y dos coronas. Allí serán conocidos el de Portugal y el de Noruega, y el de Rascio, que alteró los cuños de Venecia. ¡Oh, Hungría feliz, si no se deja guiar mal! ¡Oh, feliz Navarra, si se defendiese con el monte que la rodea! Cada cual debe creer que ya por arras de esta venganza, nicosia y famagusta, se lamentan y claman por causa de su bestia que no se separa del lado de las otras. Fin del canto decimonoveno del Paraíso